0: Хэскель, 21 глава, 17 посук. Мы там остановились на описании меча, если вы помните. И Хэскель такое, получил очень аллегорическое пророчество, и дальше оно будет тоже такое же аллегорическое. Меч, которым, ну, с которым на уходный пришел на Иерусалим, если вы помните, он был э, такой без рукоятки. То есть вместо рукоятки у него... Было просто продолжение лезвия, которое было, естественно, не заострено, не можно было держаться. И было сказано, что рукоятку он как бы нельзя приделать. Он такой принципиальный меч без рукоятки. То есть написано, что он не принимает дерево. То есть деревянные щечки такие к нему невозможно каким-то образом прикрутить. И объяснял я объяснял вам, что это аллегория. Имеется в виду, что у ну, хаднецера не было такого полноценного, так сказать, оружия, чтобы взять Иерусалим. Иерусалим просто так не возьмет город сильно укрепленный, поэтому как бы меч без рукоятки, значит, у него не было полноценного меча, то есть он не мог его взять, Иерусалим так просто. Что произошло, я вам в прошлый раз рассказывал, он как бы спровоцировал внутренние беспорядки в Иерусалиме, тем, что снял осаду, в Иерусалиме все обрадовались и начали опять заниматься с и после этого он вернулся, и уже после этого город взял. Вот. вот это все описывалось этим самым мечом, который как бы он такой был. У него было, была армия, и была возможность, так сказать, город. Но все-таки сильно укрепленный город он было взять трудно. Вот такой, значит, такая аллегория. И это здесь продолжается. 17-й посуг. ЗААК БЕН КИГАЙ ТАБА АМИ Сфок альярах, Кричи и плач, сын человека. То есть сын человека так обращается к Ихаскелу всегда. То есть Хескел было приказано кричать и плакать. То есть две вещи делать, то есть каким-то разным поводом кия та ами потому что это на самом деле было в народе моем. Что это? О чем говорилось до этого? О мече. Меч, про который я говорил, на самом деле, меч был внутри моего народа. То есть э, меч опасность. меч, Меч это опасность, угроза, оружие. Оно не изнутри только пришло, оно и внутри было. То есть то, что происходило в Иерусалиме в тот момент, тоже проравнивается к мечу. То есть были разные группы, которые друг друга тоже не очень, так сказать, друг к другом мягко обращались. Бамиди, вот. и здесь уточняется, в какой части народа? Бекольный сей Израиль. глав народа. Кто такие главы народа? Ну, это царь и верхушка правящая. Мигуры аль Хереваю, они были в страхе от меча. Это ами лахэнс фокалереха. Они боялись меча, который в рог арбо Но у них тоже был меч против своего народа. И поэтому, говорит, сделай такую вещь. Ударь себя по бедру. То есть, и Хескелеву было сказано, он должен хлопнуть себя по бедру. Что значит хлопать на себя по бедру. Что находится на бедре? Меч висит на поясе, который, то есть он висит на бедре, то есть хлопни на себя по бедру, то есть покажи где, как бы, там Ермековскому было приказано делать некие, дать мне, что будет делать какие действия, вот, э, как бы такой пантомима устроить. Ой, а где же меч? О какой? Или о, как, о каком мече идет речь? Вот, то есть как бы хлопни себя по бедру, а меча там и нет. Ты не вооружен. То есть люди здесь, о чем эта аллегория говорит? То как бы вот пришел на уходнецер с, с оружием, и у них, в принципе, были силы с ним сражаться. И они думали, что справи, могут даже справиться. Вот. Но на уходнецер э, своими действиями, надо сказать, с легкостью спровоцировал внутренние беспорядки. И оказалось, что меча у них нет. То есть не справятся им с науходнецаром. Они с, потому что потратили силы на борьбу друг с другом. Вот. вот об этом здесь говорится. И кто это были? Кто эти они были? Это в основном главы народа. Это мы видели, это лучше вот все описано в Армиягу. Как там, кто был за него, кто против, кто давил на царя, кто говорил, нужно сдаваться, кто говорил, ни в коем случае не сдаваться и так далее. Вот. И это все, заметим, все это Хесслер рассказывает не жителям Иерусалима, а этим занимался Армияу. Это все он говорит тем, кто живет в Бавеле, объясняя им, как там дела в Иерусалиме будут обстоять. То есть, что компания военная на выходные будет успешной, в том числе, потому что в самом Иерусалиме будут беспорядки. Они сами себя обезоружат таким образом. Дальше он продолжает. Восемнадцатый посук. Кибохан. Надо сказать, здесь очень сложный язык. Кибохан. Вот. Я смотрю, кстати, переводы на русские разные. Там очень, очень сильно разнятся даже друг от друга они. Но мы идем по Мальбиму. Кибохан. Умаймгам. Шеветмуэсет. Лойе. Думашем лаки. Ты когда проверишь, имеется в виду, по бедру себя хлопнешь и проверишь, ли там у тебя меч. О, здравствуйте, Таля. Вот. Значит, проверишь, после тебя бедро, меча там нету. Э, проверишь, что меча там нету. Э, но меч он здесь называет шавит мэсет. Вот это самая как бы дубинка, которая не может чем-то пренебрегать. Имеется в виду, там было сказано, что этот меч, который много говорится, он моэс, он не в состоянии принять на себя эти самые. Ну Деревянные накладки Для, для этого самого э, Для рукоятки Говорит, видишь, что это, так, даже такого меча нету Его не было ну, а То есть у тебя Опасность, которую ты боялся так Вот этот вот э, Меч извне На самом деле э, Он не главная опасность Здесь, скажем э, Если бы у тебя, Если бы у тебя был свой меч Тот меч был бы тебе не страшен вот. ты видишь, у тебя нет своего, и, соответственно, тот для тебя становится страшным. Вот. Нет своего не означает, что у них не было армии оружия, а означает, что они не были готовы, как, у них не было единства, как народ они не были готовы и, и сражаться в единении. От единение у них наступило на какой-то момент, когда он выходил, только осадил город первый раз. Но когда осада была снята первый раз, то это единение пропало и дальше уже все покатилось так сказать, вниз по наклонной плоскости дальше девятнадцатый посук ватабенадам и на б вирак кав алкаль кав ватехапель херев шлишита херев халала и херев халал агадоль аходерет Лаем. А теперь ты говоришь Хескелю. Э, да еще одно пророчество. Значит, и начать его говорить. Хлопни в ладоши. Рах, Каф, аль каф. Видим, что от все время требуется делать какие-то действия такие пантономические. Э, мы помним, что пророчество, связанное с действием, оно означает. Что оно означает, кто помнит? То есть пророчество неотменяемое, то есть оно произойдет обязательно, вот. это сбудется, вот. Но здесь как бы такой горестный жест, горестный хлопни в ладони, ладонями. Вот и Хапель Херев лишит. вот и Хапель У тебя, кажется, что у тебя есть двойной меч Херев, двойной из, из трех, то есть всего есть какие-то три меча. И два из них у тебя. Э, Кафуль, значит, двойной. Э, у тебя, это к кому из обращается он? К Иерусалиму. А третий меч, значит, у кого-то другого. Э, у Ганнецера, естественно. Э, и что это за мечи? Это, говорит Херев Халалим. Это меч... Есть, что это за два меча? Это меч покойников. И... Херев Халала Гадуль, Хадер Меч того, кто сделает много покойников, которые находится у вас там внутри, в комнате. Слово, слово Хадер слово Хедер. То есть у вас она находится. То есть, другими словами, что здесь сказано? Что будут три фактора, которые приведут к падению Иерусалима и к большому количеству жертв. Три фактора. Они с тремя мечами. И два из них внутри города, только один снаружи. Это, если вы помните, кто помнит, когда мы еще только начинали, там, в пятой главе, во втором, по сути, прямо в начале пятой главы. Начинается там она с того, что Там было сказано, Хескел должен был взять острый меч, чем показать. Вот в Вартан я буду этим мечом побрить себе там, все волосы сбрить с головы и прочее а потом написано Шлишит Баур Теваир Бетохаир треть будет погибнет имеется в виду про Иерусалим от огня там в Иерусалиме от изрушения, то есть когда будет окончена осада треть уничтоженная мечом в окрестностях, вот это, так сказать то, что на Новохадмессер сделает Ваш лишит израхлы руах, выхеров, алитахареем. А еще треть рассеется, и потом их, за ними меч пойдет. То есть два меча, которые там, там у вас тоже три меча. Здесь про них же и говорится. То есть треть погибнет в городе от э, голода, огня, эпидемий. Треть погибнет при окончании осады, а еще треть. Они могут быть не равны количеству. Примерно на такие группы разделяются. народ, помнишь, что еще произошло? Народ разбежался дальше, рассеялся. И уже потом, в итоге событий, которые там произошли, смотрите, убийства гидали, они ушли в Египет. И уже погибли там в Египте, там, со временем, когда куда Входный царь пришел. Вот здесь про это и говорится. Здесь в этом, по сути, то, что мы прочитали, он говорит, что два. Это связано с предыдущим. Где он говорил, что не, не, не только на уходный царь. Будет таким поражающим фактором Он только треть А две трети у вас там находится внутри Вот Можно спросить, почему Огонь, который туда попал Вовсе не изнутри А снаружи И почему голод и эпидемия Называются внутри Они же из-за, прошли из-за осады Но ведь я уже говорил До этого там Хескель, Ирмияву, Что в общем-то осада излишняя Ее можно избежать Если бы слушаться слов пророка вот. Поэтому говорит, здесь выражена главная мысль такая во всех этих посуках что поражение и то, что произошло, было обусловлено внутренними факторами. Как всегда, любое поражение, оно начинается изнутри. Вот, собственно, то, что здесь написано. Все это описывается алгоритмически как мечи, которые наносят удар. Вот. Соотношение внутренних и внешних факторов два к одному. Дальше. Дальше у нас 20-й посок. Ната, Ивхат Ах Асуяле Варак, Для того, ну, сначала переведем. Для того, чтобы сердце ваше, так сказать, испугалось, то есть, чтобы вы испытали страх, и увеличились разные препятствия в воротах ваших всех. На Тати э, и в хат-харов. Дал я страх перед мечом на вас. Но, однако, меч этот, который я на вас послал, он был, он только сверкал. Он не очень-то был э, страшным, на самом деле. Здесь опять говорится про меч, который был послан на Иерусалим для того, чтобы вселить в сердца страх, чтобы народ потерял как бы волю к борьбе, к Шали Айкольшу ореха и, и чтобы страх перед этим мечом появился. Но на самом деле меч был не такой страшный, здесь написано. Я его послал, но меч был не такой страшный. А что это что это за меч имеется в виду? Это меч на Наухаднецера. То есть сам по себе на Наухаднецер его империя, и она, она только начиналась, мы привыкли считать, так сказать, ну, до этого момента, что, так говорим, я написано, что общественно-выходная церковь лучше было не связываться. Он был такой сверхмогущественной силой в то время, и против него, в принципе, нечего противопоставить, если уже он сменил до этого двух царей в Иерусалиме. Пострадал тех, кого хотел. И завоевал там все окрестности, продолжал завоевания. Когда против него были востребования, ну, он еще Египет не покорил, то что там делать иудеи против него? Зачем его Но здесь написано, что на самом деле все было, не, все было бы не так страшно. Вот. С ним можно было либо примириться, либо отстоять даже город, если внутри у вас не было собственных неурядец, это тоже здесь написано. То есть вас страх победил. То больше, то есть, страх, но ну, такая сила империи, которая вас вселила страх. А боялись вы почему? Потому что боялись друг друга. Вот так здесь примерно можно это понять. Ну и раз заговорил здесь про водного Хаднецера, про его место, дальше он нам раска- рассказывает, здесь и он не нам рассказывает, а своим слушателям <кười> <кười> детали. Как Новый Хаднецер будет свое вторжение готовить, с чего она С чего оно начнется? Гитахади Гаймини, Гасими Гасмили, Анна Панеха Муадот. Значит, ну, вначале, говорит, он объединит свою армию, говорит, он соберет всех вместе на уходной церкви. Для чего он их соберет, чтобы пойти, чтобы Гаймини, чтобы пойти либо направо, или он их как бы соберет вместе, Поставить, так сказать, выйдет на дорогу, расим, поставить куда-то, то есть место сбора, чтобы пойти налево. То есть это уже говорилось до этого, что на выходных цера там было не ясно, куда идти, кого в первую очередь усмирять: Амонитян или Иерусалим, то есть Рабат ОМОН или Иерусалим. Вот он говорит, подсчет соберет всех. И будет думать, куда ему идти: направо или налево. Ну, направо с севера, значит, в Иерусалим, налево в ОМОН. Где находится ОМОН, вы знаете, да? находился, это часть территории современной Иордании, примерно центральная часть современной Иордании вот. и собственно столица Иордании сегодня так и называется Рабатамон вот. я не уверен, что это тот же самый Рабатамон но где-то там близко вот. Ант куда тебе идти, то есть мы видим, что он на у него не было сил провести две операции и ту, и другую, надо было кого-то выбрать значит он выбирает 22-й посуг, а к Капи Аль Капи, Вганихоте Хамати, Аня Барте. А я тоже ударю руку о руку, то есть тоже хлопну в ладоши. К кому надо было хлопнуть в ладоши до этого? Помним, Мартен сказал, и Хэскелю в 19-м посуге, так сказать, удари ладонь, ладони, о ладони то есть Это знак того, что что-то решено уже, так будет все. Я, говорит, тоже ударю, это Ашем говорит, в ладони, в ладони и освобожу свой гнев, не хоть и хамати. Я Ашем, я так сказал, то есть, другими словами, куда пойдет на выходный буду решать я, вот. а не на выходный И решение это будет продиктовано гневом. То есть гнев имеется в виду не то, что Ашем хочет злиться, а то, что, заслужил, тот, кто заслужил, до того в первую очередь и пойдет. Надо, правда, ну понятно, что Иерусалим, и в самом конце главы, это, если мы не дойдем написано, что ОМОНу тоже достанется в итоге, никого не обойдут внимания. Хотя еще второй язык здесь очень непростой. 23-й посук. Рашем Элай, лемор. Ну, это вводный посук, дальше начинается новая порочность. И было слово Всевышнего ко мне, и говорил он. Забегая вперед, к этому Хескелю было сказано сделать некое такое модельное гадание. То есть на выходные церковь, когда будет решать, куда ему идти, это будет дальше написано, он же не просто так будет решать, он устроит целую, так сказать, магическую процедуру. И Хескиль сейчас должен своим слушателям объяснить примерно, как эта процедура будет происходить. Вот. Схематично. И показать даже. Вот. И вот, значит, об этом это называется 24-го посылка. Ваатебенадам сим лыхашнайм драхим лаво хэрэф мэлэхбавиль мэээрэц эхад юцэшныгэм ваях ваяд барэ барэ барошдэрэх ир баре. Значит, а ты, говорит теперь человек, то есть это Ихэскелю Возьми себе, блять, сделай две дороги, две дороги ведь Ему было сказано сделать это на чем-то нарисовать На чем рисовать? Мы не знаем, о чем тогда рисовали на, на, на дочечке, либо на войсковой дощечке, либо на какой-нибудь папирусе, ну, или на, на какой-нибудь пергаменте. Это нужно было нарисовать? Две дороги, которые может пойти меч царя Бавеля. То есть меч – это армия. То есть две дороги есть у армии в армии на уходные царя. Из земли одной они пойдут. То есть из одной точки. Это так, чисто военная задача. Говорит, надо постыть, Нарисуй, есть бумага, папирус мне не нужен. Нарисуй, говорит, некую исходную точку. Вот. Вот так, видите? Вот такую точку нарисовать надо. А из нее нужно нарисовать две дороги, по которым может пойти армия. Вот. Две дороги. Видите? То, что было ему сказано сделать. Подчеркиваю, что должны не исходить из одной точки, потому что... Почему из одной? Почему, например, мне нельзя было подправить, чтобы у Ноходнецера были разные исходные позиции? Имеется в виду, что в начале, когда операция задумывалась, армия Ноходнецера была собрана и дислоцировалась в одном месте. То есть место дислокации армии не было фактором для того, на кого идти нападать. У него было две равных возможности напасть на Иерусалим или напасть на Рабатамон. Вот. Поэтому сказано, что они должны в одном месте находиться. До одно, одного места не важно это Бабель. Ну, но это должна быть одна точка. Так. То есть, чтобы не могли сказать: потом, а, он потому пошел, потому что ему было так удобнее. Нет, у него были две одинаковых дороги, две возможности. Армия была в одном месте, можно было сюда, можно сюда. Все. Дальше. И и барада. Выбери, так сказать, некую точку, барает, выбери. Сказать, выбери некую точку, две дороги нарисуй. Дальше. 25 посук. Дерехтасим, Лавохерев, это Рабат Амон, в эти года Бирушалаем, Быцурам. Значит, и соответственно тебе нужно нырять теперь назвать конечные точки. Вот они конкретные. Одна из них это Рабат Амон, вот мы пишем здесь Амон, а вторая Бирушалаем. Теперь говорит обозначь, куда идти нужно. Рабат Амон или Иерусалим? Это все он должен был делать прилюдно, показывать народу. Херев, Рабат Амон, вы это его да вышли. Которая Сура. Иерусалим, он укреплен. То есть, и то, и другое место. Это укрепление. Нужно нарисовать укрепление. Но я их рисовать не буду, потому что я, в отличие от, от Ихескира, не, не умею рисовать. Так. Просто крочки нарисовал. Вот. Дальше. 26-й послуг. Кеамад Мелех Бавиль, Эль Эмадерих, Брош Негадрахим, Ликсом Косем, Килкер Бехицым, Шаль Бе Трафим, Раабе Кавет. Теперь, что это все означает? Вот, что этот рисунок должен был означать для народа? Он говорит, потому что так и будет. Будет говорит, стоять царь Бавила, то есть на выходный царь. Но в исходной точке, в начале дороги, вот здесь вот, где-то там, где его лагерь, вот. Ну, в этом рисунок увидели, больше его показывать не буду, вот. В начале двух этих дорог, и там он будет заниматься всякими магическими процедурами, он будет пытаться решить магическим образом, куда же ему идти, вот. Какие именно магические способы он будет использовать, вот. Это значит запускать много-много стрел в воздух, так, чтобы не целиться влево или вправо, а как бы запускать посередине, и куда больше стрелы будут падать, вправо или влево, это ему подскажет, куда идти. Забегая вперед, скажем, что такие процедуры были распространены, гадания и потом они и в Риме были распространены, и в, Италии, и в Греции тоже, но начались они все там на Востоке, и делались обычно порциями по 7 раз все делалось, 7 раз. Дальше. Это первое гадание. Шаальба Терафим. Ну, спроси Терафим. Что такое Терафим, все хорошо знают, правильно? Терафим, это не совсем идолы. Терафим, это головы покойников, которые, понимаете, это, это Рахель украла у Лавана, у своего папы. Это головы покойников, это были специальных, специально приготовлены. Ну, как многие сейчас... Дикие племена, южные, сейчас смотрим, что они тоже охотники за головами, и там головы высушивают, а потом их ритуально используют. Значит, высушенные головы покойников, которые обращались за информацией, типа гадали на них, куда идти, что говорить. Вроде как заставляли их говорить. Видимо, у них были какие-то способы убеждать даже покойников, развязывать языки. Как в известном анекдоте, знаете, как э, статуя. Нашли в мумию фараона и не знали а приезжали специалисты из разных стран, и не могли никак, как давать какое-то время, они не могли определить ее. Приехали из Советского Союза, это старый анекдот. Такие спортивные ребята вышли и сказали, а мы хотя бы 14-й, 12 династия, как вы узнали, сам признался. Короче говоря, если кто-нибудь из вас будет когда-нибудь в Британском музее, когда возобновляют полеты, то там в египетском зале есть такие коробки от Терафима этих. Очень интересные, можно посмотреть. Короче, это известная вещь, Терафим. Нам она известна, что потому что они были у Лавана, и, и э, Рахель их увела у него. Вот. А потом еще Рабы Кавет. Вот еще он гадал на печени. Гадание на печени – это вообще очень известная вещь. Она была распространена. В Риме нам известно очень сильно. Там были такие специальные жрецы, назывались горуспики. Обычно они были этрусками по происхождению, потому что этруски почему-то очень любили гадать на печени. Очень интересно, находят вещи на раскопках, такие таблички медные, всякие бронзовые, изображающие печень, разделенные на разные всякие там секторы. В общем, по печени гадать было очень сложно. Это была как высшая математика. Вот. Там по виду печени, какие-то протоки какие-то. Не знаю, в общем. Жуть. Жуть, да. Но тем не менее, это был очень распространенный вид гадания. Вот. Так вот, все эти, это, это магические процедуры, которые не, не имеют под собой никакой основы. на нашему точки зрения, чистое суеверие. Вот. Но тем не менее, э, на выходные, церковь, как уважающий себя монарх и долпоклонник. Он, конечно, это все будет делать, чтобы определить, по какой дороге пойти. А что сказал до этого Ашем в 22-м посуде? Он сказал, я, говорит, уже решил, куда он пойдет. То есть все эти гадания, пускай гадает но куда он пойдет, это уже решено вот. самое интересное, для чего нам по- это, все это рассказано, я подробно рассказал самое интересное, как написано, реакция евреев в Иерусалиме же были в курсе, что происходит в Бавеле или сегодня будут в курсе, это пророчество это еще не произошло, как они к этому относились, вот что интересно Итак, и дальше 27-й послуг говорит он так Белиминоая Акисам, Ерушалайм Ласум, Ерушалайм Ласум Карим, Лефтох П. Берецах, Леарим Коль Бетруа, Ласум Карим Аль Шарим, Лишпух Салалалат Левнот Дайк. Значит, и все указывало направо, все эти гадания будут указывать направо чтобы, значит, на Иерусалим. И тут, значит, это семь вещей. Оказывается, гадал не просто о дороге, но еще, так сказать, для верности гадал на семь вещей, связанных с войной. Так написано в Альбе, если надо посчитать. Значит, Иерусалим первое, потом Ласум Карим. Это, это, это куда отправить э, бараны? Баран, знаете, что такое? Это такое осадное орудие, которое пробивали стены и ворота. Были разные бараны. Это бревно большое, Которая висела на таких э, таких, V-образных подставках. Его раскачивали так, и оно било в ворот. Очень хорошо показано в фильме Масада. Старый американский четырехсерийный фильм про осаду Масада. Она называлась «Барана», потому что часто ему придавали внешней стороны. Делали ее бронзовой и делали в форме головы барана. Потому что бараны очень хорошо бодаются. Это здесь называется словом "Карим". Кара это такая как бы подушка. Не знаю. Значит, что, значит, Иерусалим. Куда отправить осадное орудие, Лифтовых ПБРцах, Где, так сказать, устраивать предварительную осаду? То есть кричать дословно это, значит, издавать боевой клич? Где трубить в трубу лаваринку где, Куда отправить стороны для ворот? Где... Лишпох Солыла, где надо будет устраивать осадные стены. Солыла – это такая стена, которую насыпали рядом со стеной города. Можно было забраться и на нее, с нее сверху обстреливать. Это шестая. Выливно Дайк. И построить Дайк. Дайк я вам уже объяснял, что такое. Кто у что такое Дайк? Нет, не помню. Дайк – это низкая стена по внешнему периметру. Когда осаждали города, то это как бы стена блокады то город обносили такой низенькой стеной, буквально там полтора метра она могла быть, метр, э, из камней просто. Э, для того, чтобы люди не разбегались. И чтобы к ним подовольствия не подвозили. Вот. Опять же, если кто-нибудь поедет из вас в Масаду, когда-нибудь, дайки все сохранились, которые римляне построили вокруг. Они идут так по горам, по долинам. Вот. этот слом дайк. Вот. Их очень много в Израиле, в разных местах, потому что римляне, римляне и другие вели много осад. То есть здесь, если... Процедура, которая устроил этот самый на Новохаднецер. Он кидал там всякие дела, жребии, да, жребия, это стрелы, всякие мистические процедуры, и не просто о том, куда идти, а еще деталь, в деталях, куда идти и где, куда посылать орудия для того, чтобы наверняка. Вот. Их здесь 7 перечислено. Вот. А я вам уже говорил еще до этого, что сам по себе этот процесс, он тоже обычно был семикратным. 7 раз по 7, все это неспроста было у него. Дальше, 28 посуг. А это отношение евреев. И, конечно же, он говорит, для вас это он обращается не кстати, слушайте, как бы к жителям Иерусалима. Для вас это все было, так сказать. Просто какие-то глупые гадания, суеверия, такие народные, типа как через костер прыгать. Вот. То есть вы к этому всерьез Жители Салима не, не отнеслись. А на самом деле правильно, четность всерьез к всяким э, непонятным процедурам, что в них такого серьезного может быть. Но он говорит, в том было неправильно. Вот эти вот семь раз по 7 это было для вас. Чтобы вы что-то поняли из этого. Выгу Маскиравон, Это надо напомнить о ваших грехах, которые в итоге на вас и обрушились. Вот с вот чем было смысл. Да, процедура их была глупая, но ну, выходная церковская. Ну, может, она нужна была ему там по протоколу или так далее, но тем не менее, может, он верил в это, опять же, неважно. Вот. Но для вас это должно было быть намеком. Сам факт вот этих семикратных этих самых повторений по семь раз. Вот сказать так, То, что они делали это семь, весь процесс семь раз, повторяю, ладно, так принято. Но то, что он на семи вещах гадал, это вам должно напомнить. А что должно было? Что у нас семь? Где могли евреи примениться при, с этими семерками? Ну, понятное дело, шаббат. Шмита каждый седьмой год. То есть все это должно было. говорить, шмиту они там уже не соблюдали под конец. И поэтому 70 лет. Потом было и знание о Виллоне, чтобы компенсировать эти годы Шмита и так далее. То есть, как бы, говорит, сказка, говорит, ложь. Да в ней, говорит, намек, говорит Ихеска. Добрым молодцем, становится урок. А вы урок э, извлекать не захотели. В этом, так сказать, обвинение. 29-й послуг. Ла хэн ку ким, я ан Быголот пшайхем легарот, хату тейхем бухоль изахархем бекав титафесу. Вот так вот. Значит, вы не захотели, так сказать, так сказавшем, поэтому из-за того, что не захотели воспринимать свои грехи, а вонот, а вон это то, что у человека происходит в голове в основном, вот. сказать, отступление от от, от, от веры. И, не, и также свои всякие, не хотели менять то, что вы открыто нарушали. Вот. Это всякие там шмету, например. Ля ваши, так сказать, это грехи. Это которые люди, отвечи, которые люди совершают из-за того, что им так хочется, из-за желания. Вот. Вы продолжали делать то, что вам хочется, и это влияло на все ваши поступки. Вы не захотели намеки из этого вот магического ритуала на Ухаднецера воспринять? То есть получается странная вещь. Но там какие-то глупостями занимался, магическим, а это был намек. Вот. Вы его воспринять не захотели, поэтому бы кафе Поэтому, ну, говорить, Иерусалим будет схвачен Ухаднецером, и ему будет это вот, его, это гадание окажется успешным, парадоксальным образом. Понимаете? Такая ирония здесь сквозит во всем этом.